0: Oye, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Alex Torres que te habla junto a Omar y Geraldo. Omar, que es la que hay, mío. Pues ya
1: tú sabes, aquí estamos en el episodio 21. Esto sí que se puso bueno ahora para los fanáticos de sí, la edad.
0: Por, sí, porque ya estamos mayor, ya es mayor de edad. Ya, sí, es mayor ya de puede beber. Sí, sí. <ríe> Gerardo, ¿cómo están mijo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, de
2: verdad que 21 episodios ya y, y lo que falta
0: Eso es así, y el tema de hoy, y esto va a ser algo que vamos a seguir hablando la semana que viene Y es porque en las este fin de semana, no, el otro de arriba va a ser el SummerSlam de la WWE So, esta semana lo que vamos a hacer un tema es de cuáles fueron las mejores 10 luchas de SummerSlam de todos los tiempos y la semana que viene vamos a hacer la antesala del Summerslam y del evento de NXT que va a estar brutal. So, nada, como siempre, antes de empezar con el tema, vamos para las noticias de la Trifulca Wrestling News Recap. Así que, Omar, empiezo contigo. ¿Con qué empezamos hoy? Pues mira, hoy
1: vamos a empezar que el ex campeón mundial de peso pesado de la extinta WCW Scott Tainel Habló recientemente en un medio en el Comicón de San Diego donde expresó su malestar en cuanto al Hall of Fame y dijo que eso era una fantasía y en otras palabras dijo que todo era una mierda. Así que ya sabemos que, que él no quiere ir para el Hall of Fame. No,
0: pues nada, pues que no vaya. Que no vaya, estamos el día. Eh, hay espacio para gente más importante. O sea, así. así mismo es, así mismo es. Este, total, ese tipo más de siempre ha sido un paquete.
1: <risa> Qué, cara, nada más. Un bolto, un bolto. <risa> la pelea esa que hizo con Triple H, que, que le hizo la misma movida como 60 veces. Sí, 100 veces, sí. Sí, él, bueno, fue, él única, fue el él creador
0: la... del Suplex City. Bueno, Boli. sí, es verdad, y es la única movida que yo siempre he visto desde que se convirtió en Big Papapón, pues cuando era Pe parte de los Steiner Brothers, peleaba. A otras sí, sí que pasa
2: que está más trinco que un peo, ¿se hecho? Este, eh, no, no, se puede, no se puede mover, lo único, lo único que puede hacer es un suplex.
0: <risa> no se puede rascar la Entonces... espalda ni con un gancho. Chacho, Chacho olvídate de eso, y vamos a cambiar para otra noticia, porque no le voy a dar más tiempo de lo que él hace. Mira, la super... La ex superestrella de la WWE y el actor mejor pagado en Hollywood, Dwayne The Rock Johnson, estaba comentando en una entrevista con TMC Sport que le preguntaron, ¿qué luchador de la WWE en estos momentos tú crees que tenga el mejor potencial? Y él dijo Drew McIntyre. Oye, no se equivocó porque eso es lo que yo siempre he dicho. Nosotros que nosotros bruca. en la trifulca los
1: tres coincidimos mm -hmm. en eso.
0: Así mismo es, so, él cree que tiene, hay mucho potencial en Drew McIntyre Que podría ser el próximo Cena o Rock Y me gusta que él, que alguien como él lo diga Porque Drew McIntyre está como en su segundo aire De la lucha libre en Ahora,
1: la yo prefiero, perdón que te interrumpa que sea, el próximo, eh, que sea el primer Drew McIntyre Y no que sea el próximo Cena o D-Rock Porque D-Rock pues tenía su esquina Y Cena a mí nunca me gustó el personaje, hermano
0: no, es verdad, es verdad. Verá, Geraldo, este, en otras noticias, este, ¿has escuchado rumores de Goldberg últimamente? Sí, pues aparentemente se está rumorando que Goldberg
2: se va a estar enfrentando a Dolph Ziggler en SummerSlam. Este, sería un oponente perfecto para Goldberg, ya que pues él ha tenido problemas en sus últimas eh, luchas. Y pues Ziggler le puede sacar una buena lucha.
0: Bueno, pero ¿cuántos minutos? Porque. 3.52. Sí, o sea, de que, de que
2: Malta, Malta dos minutos. Si se pasa eso, se jodió.
0: Se parte una Dios. pierna, ¿verdad? Sí. Ay mío, vamos a ver si eso se da. Vamos a ver qué, qué pasa la semana que viene sin el storyline, pues lo paren, como han hecho últimamente esta gente. Miren, este Kurt Hawkins que hace tiempo no sabía de él. Este güey. <risa> Después que él... fue campeón en pareja, que no
1: hicieron nada con él, bendito. Con no,
0: bendito, no. pues nada, este él, pa bueno, parece que él no tiene más nada que hacer y está pendiente a la IW, porque <risa> él hasta felicitó a MJF por, por su rol que ha tenido y el ascenso en la lucha libre. Como nosotros siempre hemos dicho, el MJF este, luchando está mega verde, pero en el micrófono es un caballo. So yo creo que la gente está pendiente a él. y él, yo, vi, yo vi que MJF ha estado en par de este, eventos independientes. So está cogiendo bastante fama porque la gente le gusta cuando él sale. Sí, es que él es Así un buen que... rudo.
1: Ese muchacho tiene el carisma. Es, es esperar que mejore en el ring. Por lo menos ya Exacto. tienen algo que muchos luchadores que llevan años no tienen, que es el carisma. Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, Omar, y deja, te iba a preguntar algo así, cambiando el tema como los locos. ¿Tú, tú escuchaste o leíste de lo que la, el, la persona que
1: es WWE contrató? WWE contrató a, a una persona que trabajaba para Ring of Honor, que era editor, productor, era el director de los Pay Per View de Ring of Honor. Y ellos se lo llevaron y entiendo que WWE hizo esa movida rápida que Ring of se enteró como a dos días antes de, de que el tipo fuera a renunciar. Y estamos hablando de un hombre que ha ganado tres premios Emmy Televisivo, Tú sabes, y un tipo de mucha experiencia. Así que cabe destacar también que fue el productor de G1 del Supercard en el Madison Square Garden cuando estuvo ese evento hace poco
2: el Ring of Honor sigue recibiendo golpes fuertes porque también además de que le están robando el personal, bueno no robando sino que se están yendo a, a mejores, a pastos verdes este también tuvo el problema de que la alianza que tenía con la NW este, concluyó porque tengo entendido que este el, el dueño, el cantante de los Matching Punkings, que se me olvida el nombre este tiene planes de hacer su propio programa y entonces pues ya no va a tener la alianza con, con Ring of Honor entonces lo que estaban haciendo de hacer las carteleras conjuntas y todo eso como lo fue el crockett Cup y, y el evento de Madison Square Garden pues ya no va a estar sucediendo so, esto es otro golpe porque ya ellos están sufriendo por falta de talento al N.W. no está aliado con ellos pues le dan otro golpe y sabrá Dios Si Ring of Honor Dentro del nuevo panorama de lucha
0: Puede sobrevivir Sí, sí no, Y esa baja de Chris Resnick este, fue, fue heavy Con todo ese resumen que él ha tenido Entonces esto va a ser Algo de que van a tener que buscar Aliarse con otra empresa Si quieren sobrevivir Porque Vamos a ser realistas este, Todavía a estas alturas el sueño de muchos luchadores independientes es ir a la WWE. Eso no hay quien se lo quite. No importa cómo en storyline han estado, las críticas y todo, pero eso es el sueño de todo luchador, ir a la WWE. Eso es las grandes ligas. So, si tienes este producto de 205 o NXT o ahora mismo el mismo AEW, pues la gente se va a estar, van a estar tratando de que su gol sea eso. So, ya Ring of Honor ya no va a ser una empresa para que luchadores estén a largo plazo como muchos luchadores tuvieron. Tú sabes, el pick del Ring of Honor ya terminó. Sí, ya su ciclo está casi completo Sí, le pasó como a ti,
2: que tuvo su pick y ahora todo, todos los luchadores de su pick están en so.
0: mhm mm Bueno, este, pues en otras noticias, eh, Fox ha expresado que quiere que él Actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump esté en SmackDown Live cuando el show esté ya en su network para este fall. No, y, y parece que los planes están en marcha. Este lo encuentro raro, lo que esta noticia, pero a mí no me sorprende. No me gustaría, no me gustaría esa porquería. No, y, y, y aunque ya Donald Trump este, hizo lo que hizo el lado aduvido Luis, y más, también fue holo, y lo pusieron con el Hall of Fame también eh, antes que él fuera presidente, eso no, digo, eso traería rating porque va a ser como si fuera un, el luchador más odiado del uh -huh. programa, la Tú sabes, pero esto es más bien para rico quedaría
1: brutal ya... que fuera y que este Kevin Owens le haga un stoner la verdad que está con ese gimmick como Stone Cold, que lo coja sí, y ya... le diga ¿Sabes qué pienso de usted presidente? Que Usted odia a todos los inmigrantes y le saque los dedos y
0: le haga un Stone en el, ¿eh? que en el storyline deporte a los luchadores <risa> a los
1: luchadores
0: son capaces de hacer eso eh, rico che tú ¿Tú me tienes cara latino? Um, no! vean. <ríe> Oye, ¿sabes qué va? Pensándolo bien, sí que lo traigan, pero que sea con esa storyline... The, the Lucha Party? Y, y, y que y se encuentra con los
1: puertorriqueños y diga no 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 ustedes son de los míos
2: <risa> también uh, uh, uh,
1: Trump es capaz de
2: deportarnos a nosotros también eso es algo
1: que sí, sí pero fíjate él habló bien de cuando hizo el, el concurso aquí de mi universe, y hablo bien de Puerto Rico.
0: Sí, no le La única más, vez no que ha hablado le dedico, bien. O no le le mal, ¿no? no le des crédito, mano. No, eh, yo no eh, le doy crédito si ese tipo ah, no sirve. Ver, por favor, no, no le
2: dedicamos
0: mucho tiempo. Pasemos a temas de, de importancia, por favor. Sí, okay. sí, mira. Mira, vamos. Adiós, mira. Oh, te tengo otra noticia de Dolph Ziggler. Mira, en una entrevista le estaba diciendo que a él le gustaría hacer algo a largo plazo con AJ Styles ellos hicieron un par de ellos pasa que estuvieron en, en, luchando en un par de eventos en vivo y, y parece que a él le gustó tú sabes este él está diciendo que, que quiere pelear tipo lucha amateur al principio so, así que tuvieron la oportunidad de de probarse peleando en los house shows y parece que le gustó la química yo lo que pienso
1: que como dos sigles es el Shawn Michael 2.0 y la pelea entre Shawn Michael y J Style difícilmente se dé pues parece que él quiere hacerla posible en su mente
0: pero yo tengo una cosa, todavía John Michael John Michael está está?
1: una mejor pelea que dos sigles. fíjate,
0: yo no entiendo esto que hace la Luis, va y le hace el switch switching music a Shawn Michael y hablan de Goldberg. Entonces, ¿para qué caras otras están a John Michael? Yo creo que tenía. Yo hubiera yo preferido. Mira, te voy a decir una cosa. Si hubieran dicho, mira, John Michael va a pelear con Sigley en el SummerSlam. Bueno, yo lo compro. Seguro. Pero entonces, digo, estamos asumiendo de que supuestamente Goldberg realmente vaya a pelear. Porque yo no sé qué
1: fue lo que pasó. Sí, porque Mara, lo que no no dijeron no sé si es que este como no tenía. Como que no tenían nada para él. era Pero que tenían algo cuadrado con él y está en cartelera, pero no tenían el oponente todavía.
0: Uh -huh. Mira, este, este, Omar, ¿y qué pasó con Cien Punk en, la, en esta entrevista que tuvo con, con ESPN? No, no me vuela buenas noticias Bueno, supuestamente él dijo que recibió ofertas de
1: AEW Pero ni que por mensaje de texto Y que eso no era lo que él quería Que el que se fuera a, a, a comunicar con él Tenía que hacerlo de frente y no por un mensaje de texto O sea que Pon, le bajó el dedo a los mensajes de texto De AEW
0: Yo sigo pensando Que es para desviar digo, la atención y, Bueno, lo que pasa es que yo lo, yo Quiero decir eso como fanático Pero yo tengo un presentimiento que el tipo no va a aparecer <risa> Yo tengo la verdad pero Si yo, él no pero... va a
1: aparecer en AEW Ni aparece de aquí A Royal Rumble en WWE Mira mano, que se vaya Para el carajo sin Pom. Por más que fue uno de los luchadores que más me gustaron de verdad, si no quieres saber nada de la lucha libre Pues de, pues no aparezcas en los medios Cabrón, guárdate en un edificio Él se
2: está haciendo el importante para que le den el dinero Que quieras nada A ver qué pasó con el Ultimate Warrior No estuvo todo ese tiempo fuera de la lucha libre ¿sabes? Así, Dándose importancia Para Y que finalmente terminó haciéndole Pagar un un huevo echado En la WCW para hacer la, el, la, la mierda esa que hizo En, el no, el no que en, hizo. en Halloween House Y Pon que está haciendo lo mismo tú eres, Cuando tú eres agente libre, ¿qué tú quieres hacer? Raise your value Eso es lo que le está haciendo uh.
0: Nada, vamos a ver Tú sabes, puede ser que digo Al menos, si él se aparece en el Hola, como lo hemos dicho ya En muchos episodios para atrás Por lo menos aparece, saluda Y da la cara y ya no no, no, no tiene que hacer ninguna acción luchística, porque ahora mismo, ¿qué, va, qué rol va a tener él cuando vaya al out? Nada, a menos que aparezca al final, le meta, el, la, le haga el, el finisher a Jericho contra la pelea de Hangman Page o algo así, pero realmente no es ni relevante. Pero posiblemente que aparezca, salude allí frente a su público, pues yo creo que es lo que la única expectativa que tendría de él. No creo que... No me, no me parece que él vaya a ser parte de ese roster anytime soon. Que le meta a Jericho y haga un best in the world versus best in the world. De Eso sería lo perfecto. Así que, Brutal. Bueno, so vamos a hablar brevemente de lo que estuvo pasando en los programas de Roy Smackdown. SmackDown. Vamos a hablar de los momentos más importantes de cada empresa. So empezamos con Raw, que fíjate, estuvo bastante bueno comparado con otras, con otras semanas. Entonces, uno de los momentos, una de las cosas más notables que ocurrieron fue cuando Ricochet derrotó a Andrade, que fue muy buena lucha, este, con su 6.30 Splash para la victoria. So, ahora mismo, pues Ricochet ya está en itinerario para luchar con, a la revancha con AJ Styles en SummerSlam. Este, esto ya me como que no me tripió lo que les voy a leer. So, <risa> María Canelli, ahora es la nueva campeona del, del, del 24-7, este, la primera mujer embarazada, como están corriendo en las redes sociales, al obligar a su esposo, que ya había ganado el título al principio del show, a acostarse en el suelo y a plancharlo Humillándolo, es humillándolo,
1: en un ángulo estúpido, humillándolo,
0: sí. porque ninguno de los dos sirve para nada. No, y la, y, la, y, la, y la cosa es que, ¿cómo rayos van a hacer para que no se vea...? Acuérdate que me sorprende de que la WWE va a buscar la manera que algún luchador lo... O, o luchadora, trate de planchar a, a, a ella más que ella esté embarazada. A, a lo mejor hasta el está... truth de que ella esté durmiendo o algo así, vaya el truth y, y salga
1: y la, la, la cuente con un árbitro algo así. Algo sí, va a hacer sí. con el bauer.
0: Sí, de, de, que, de verdad que la cagaron con, con ese ángulo del 24-7, de verdad. este Una de las mejores luchas de la noche fue el triple threat de pareja de Luke Gallo y Carl Anderson. Contra los rivales y los uso para variar, ellos dos peleando también, esas parejas, pero por lo menos la diferencia es que este, Luke Galloway y Carl Anderson ganaron los campeonatos mundiales. Eso, eh. Así que. Magic ya, Killer, eh, lo que hay es la Magic Killer. So, tiene sentido porque ahora tienen a ellos de campeones con el J-Star de campeón para que el OC sea un establo de campeones eso, eso me gusta, me gusta cuando todo el mundo es campeón, para lo menos para que le den eso
2: así
1: lo verá en el pre-show de SummerSlam.
0: ahora, no mm -hmm. sé si notaron que
1: Jestay eh, siendo campeón de Estados Unidos lo están poniendo al nivel del campeón mundial de W. Louis cuando fueron a SmackDown bueno, lo que pasa lo que tienen lo que hacer que sí sí pero, que pero el, que...
2: el no aparece ni, ni por los centros de sí, sí, pero para
1: los efectos eh, el Style es como que la cara porque cuando fue SmackDown era New Day versus esta gente, tú sabes, las confrontaciones y prácticamente campeón de WLU versus el de Estados Unidos. Que se supone que uh -huh. el de Estados Unidos está como un ranking más abajo y no, en, 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 para los efectos está ahí al mismo nivel. Que realmente sí, para mí está sobre el nivel y para mí Kofi ya no debería ni ser campeón. Y New Day yo creo que deberían de romper ese grupo ya, pero por las 20.000 canciones sí no lo van a hacer.
0: No, pues claro, mientras sigan vendiendo pancake en Walmart, pues no, no claro, hay problema. Seguro, pancake seguro. suda, uy, unicornio, <ríe> y los cuernitos. Mira, hubo un segmento que salió Dol hablando de lo que pasó con Shawn Michael, y entonces, este, y luego tuvo un tremendo combate contra Seth Rollins, tú sabes, este con los miles de falsos finales que él le gusta hacer. Este, pero nada, terminó siendo descalificación porque después al final salió Brock Lesnar y, cacho, y le dio una clase de leña <risa> a, a Ronnie que lo dejó sangrando en la boca. O sea, él vendió eso como... Bueno, yo, yo creo que esto va a ser un squash, la manera que, que lo quieren vender. Como pasó con Cena en SummerSlam que, que Brock Lesnar lo, lo olvidó, te le dio una salsa. Sí, que le hizo como, como... 90 suplex. Sí, sí, sí. A mí, porque repetir lo que pasó en WrestleMania está difícil creérselo dos veces. So, y así terminó el show de Rob, este SmackDown, este, uh, ocurrieron un par de cositas ahí, tú sabes, entre, entre una de ellas, pues como fuente en, en Memphis, Tennessee, pues Jerry de King Lauder pues, hizo su famoso segmento de King's Court, que eso hace tiempo o años no lo hacía, entonces estuvo pues, de invitada a Trish Stratus, este, y ahí entonces Charlotte Flores apareció le dijo un par de cosas la retó para SummerSlam y, y fue un hecho, ahora va a ser Trish Stratus contra Charlotte Flavel quien es la mejor luchadora de toda la historia de la WWE so, vamos a ver pregunta que la eso. mejor
1: luchadora de, no debería ser la que es la campeona sorry, booking sin sentido bueno, ¿Cómo te digo? Te dime, pongo? Dime, Gerardo, dime tu comentario. ¿No se supone que la que sea campeona es la que tiene que ser la mejor? Bueno, Porque o sea, Para mí, para mí pero... es charlo también, para los efectos. pues, Sinceramente, para mí es charlo. Pero ponte a pensar, ¿qué, ¿qué validez le dan a los campeonatos? Ahora mismo las campeonas femeninas en pareja,
0: yo no las he visto desde que los ganaron. Pero miren, este... Gerardo, mala mía por interrumpirte, pero mira, mira algo que yo estaba leyendo de la revista Forbes. La revista Forbes está hizo un reportaje que, que están diciendo que el hecho de que Kofi Kingston y Seth Rollins, por lo menos hasta los otros días porque Seth Rollins ya no es el campeón, este, cuando ellos eran cuando ellos dos fueron eran campeones juntos hasta los otros días, me eh, disculpen la repetición, pues prácticamente eso es lo que estaba haciendo, que la gente estuviera perdiendo interés, tanto en la televisión como en las asistencias a los coliseos. So, ¿a qué vengo con esto? Que, que es lo mismo, ahora mismo tú tienes a Bailey como una de las campeonas, que realmente la gente la está buscando, nadie la quiere. Yo les voy a decir una cosa, lo de Becky Lynch está chévere. y También aburre lo, ya. Pero no lo, no lo veo con la euforia de, de, del underdog del año pasado hasta WrestleMania. Y, y yo les voy a decir por qué. Yo no sé si, por lo menos en el caso de Seth Rollins y de Becky Lynch, yo no sé si es culpa de ellos. Yo creo que es culpa del booking sin sentido. O so, mira esto. Seth Rollins viene y le gana a Brock Lesnar en WrestleMania. Eso quedó brutal, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Te venciste a la bestia. Pero entonces, ¿cómo rayo después que tú le ganas a la bestia, tú le metes tres pay-per-views corridos contra Baron Corbin? Entonces... Tú lo que estás haciendo que no estaba él. en
1: el panorama que él no estaba ni en el panorama pues,
0: exacto pero pues, obviamente si la si, eh, si la lucha del campeonato tres meses corrido va a ser contra alguien como Baron Corbin pues prácticamente uh -huh. estás minimizando el campeón en cierto sentido igual que Becky Lynch cuando estaba luchando también en los últimos tres pay per con la misma uh -huh. ¿no? entonces aquí... so, yo yo hasta hasta qué punto realmente la culpa la tiene Rollins por ser campeón porque ahora mismo a Kofi Quinto yo sí puedo decir que a Kofi Quinto la gente le gustó le gustó el, 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 la historia de fantasía de que le ganó a, a, a Brian pero mira sabes que yo se lo hubiera quitado en dos semanas, mira cumpliste le ganaste y fue la mejor lucha como hicieron con Russell, Ray de con Hawking uh -huh. yo hubiese para mí hubiera sido el, el mejor el, 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 el mejor pay-per-view, fine, pero mira, quítaselo rápido porque nadie lo está comprando Sí, pero sabes. lo que pasa es que aquí el,
2: el, el problema no solamente es este los campeones es que no estás desarrollando oponentes para estos campeones porque por ejemplo, los otros días hubo una controversia porque vino Carmela y le puso algo le le puso algo en Twitter a, a la IC Evans y le dijo ah, por lo menos tú eres la única a la que están utilizando, entonces la otra como que le escribió algo de vuelta como que mordida, pero realmente lo que Carmela dice es correcto, ¿sabes? Subiste un montón de mujeres de NXT al main roster, y entonces a la única, a la única que le has dado a exposición le da
1: protagonismo, fue es protagonismo es a
2: Lacey Evans, entonces antes el booking era, tú eh, concluía un feudo y ya tú tenías a la otra persona eh, que iba a tener el otro feudo con el campeón.
1: Y, haciendo fila, como, haciendo, haciendo fila. Haciendo
2: fila, claro. Esto sucedía porque porque el booking estilo ruso, que esto es el único, la única cosa que yo le defiendo a Vince Russo, es que cuando Vince Russo estaba buqueando todo el mundo en la cartelera tenía una historia. y, y Desde el Estelar hasta de, de, el MP
1: que empezó.
2: Yo me acuerdo que todas las luchas, antes de que empezara la lucha, había un video que te contaba la historia que te llevó a la lucha. Eso ya no sucede, porque ahora... Sí, solo sucede de las tres de, importantes. De las tres importantes, ¿sabe? Entonces, tú no puedes crear interés en, en los personajes, en los gimmicks, si no le das exposición antes de que lleguen al main event definitivamente tienes un montón de talento pero no estás creando interés en ese talento y entonces salen estos reportajes de que la asistencia es baja y claro, se lo achacan a que este es campeón y el otro es campeón no, es que simplemente tu producto no está creando el interés necesario como para que la gente vaya a, a, los, a los eventos no es culpa y, del campeón es culpa del producto que tú estás ofreciendo
1: y el lugar que le dan porque Hemos visto campeones abriendo carteleras, luchando en Kickoff, por eso, o no luchando. Le... Ahora mismo las campeonas de mujeres, las Iconics esas, así si es que todavía existe ese campeonato, ellas no han salido
0: más. Eso es lo otro. ¿Dónde
1: caramba ese título? De, de verdad, eso fue y ya va más de un mes, mano. Ellas ganaron eso y nunca no, no salido sí. mal. Bueno,
0: tú, ustedes, discúlpenme. Ellas desde que ganaron WrestleMania, ¿no han defendido yo, eso? ¿No han defendido el título? No defendido. que sepa yo, que yo más. Y entonces hicieron
2: lo de que Paige trajo a, a Asuka y, y a la pirata este, pa, como para pelear con pa ella y se quedó en nada, y quedó en nada entonces a eso es lo que me refiero también, Booking sin sentido no hay una continuidad ¿Sabe? en una semana te tiran algo y tú esperando a que la próxima semana lo continúen pues no vuelva a, no vuelven a hablar del tema entonces tú dices como que pero qué pasó aquí, como que ya 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 desististe de la, de, de la idea, como que
1: Mira, los War Riders estaban primero peleando con gente importante de roster y, y ahora los tienen peleando con chata llevan como tres Por semanas. Por ejemplo, con entonces
2: los lo suben ¿sabes? y ya
1: los tiraste para piso porque los... el fanático no va a creer que si le ganaste un ejemplo en una lucha a Hawking y a Ryder que ok, se la ganaste a ellos. Pero entonces la semana que viene luchas con dos chamacos que son la mitad de ellos, tú sabes que no pesan ni 100 libras.
0: Sí, no, no, por eso eso está medio el garete, mira, y, y para entonces, para concluir con esto que estamos hablando, este, ir al tema pronto, mira el error que la WWE también ha hecho en los últimos años, por lo regular, la tradición o la norma era, si tú ganas tu lucha en WrestleMania, o, o vamos a ponerlo de esta manera, las luchas por campeonato de WrestleMania, la tendencia es que en el próximo pay-per-view tengan su revancha, y, es, y eso y a mí me gustaba porque a veces la lucha de revancha era hasta mejor que la de WrestleMania que el inicial, correcto. Y sí, hubiera estado chévere que, que, que Brock Lesnar este, tuviera su revancha, así es, Eso es lo que decían antes, que si, que, era, que había un mandatory rematch, eso siempre existió. Sí, el y, el habían el, y habían 30
1: días sí. para vencerle, y habían 30 días solamente o, para vencerle. O, o, o lo defendías
0: o, o a veces lo defendías al próximo en roll la, la revancha, o lo hacías en el próximo pay-per-view y nada y, y creabas un storyline y mira me aunque ese rol se iba este, la pelea sin des, eh, se, con, se acababa sin por la de, 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 ah, descalificación sí, sí, no o contest, algo. no contest pero sí, sí. pero la hacía chévere pero entonces de momento bien random ¡Pam! este Baron Corbin qué rayo es eso o sea que que eso es el problema la lucha yo espero que ahora con Heyman. con Heyman y, y con Bischoff, este, tú sabes, detrás de las cortinas, pues puedan volver a, a la tradición. Este, y, yo, y yo me di cuenta que en Stream Rules, y esto fue algo que ustedes estaban hablando ahorita, pero si sí lo noté que Stream Rules sí lo hizo, es que at least, casi todas las peleas de ese evento estaban enseñando como que la story el storyline el pie el Y eso me gustó porque yo me di cuenta rápido y dije, contra, esto me acuerda cómo era antes. Ajá, y, y, me, era, sí. y, 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 y me gustó. Y por eso es que yo creo que... La novelita, el, la novelita, la que novelita que uno veía, que era lo que
1: decía uno, porque, que, que así tú no vieras Lucha Libre, o te perdías un programa, tú veías la novelita y tú decías, diablo, por eso es que ellos van a pelear. Porque no Exacto. Por sí, que le menos, ponían hasta unas tú, canciones brutales, la vez que el Invisit cantó. creaban interés
2: en la lucha. Pero entonces, si tú, eh, tres días antes del pay-per-view, dices, ah, fulano y fulano va a pelear, Qué interés como también, lo de ahora, o sea, lo de Trish
1: y Charlotte, ¿qué, o sea, interés, qué hay interés hay ahí? ¿Qué interés
2: tú vas a crear en eso? ¿sabes? No, o sea, no, no estás creando un interés en la lucha, porque realmente la gente es como que, ah, que van a luchar. O sea, como o, lo de donde
1: el Taker cuando hizo pareja con Roman Reigns, aquí tú sí, sabes, o sea, aquí no hay no hay historia, importa no que llegara a él de la
0: nada, tú sabes. Por eso, mira, eso de Trish y Charlotte, esto mismo que pasó el martes, eso, eso mismo lo deberían haber hecho como tres semanas atrás. Pero entonces Tristar hubiera decía que no. Y entonces de ahí... La otra que el... le cayera encima. O algo. No, no, que en el próximo la próxima semana saliera a pietaje, que Tristar esté en el supermercado y se parece a Charlotte. Mira, pero vamos a... la sigue cucando, haciendo la vida imposible, hasta que ella diga que sí, qué sé yo, diciendo hablando como los locos. Sí, como, como lo de
1: Stone Cold y Booker en el supermercado épico.
0: Sí, una cosa así, algo de que, de que haya semanas de, de, de pietaje y de historia. Pero vamos a ver si eso va a cambiar. So, Esto es la parte que a mí no me cuadro. La gente hasta estuvo abuchando en este segmento y fue cuando Kofi Kingston le ganó a j La gente abuchó cuando eso. Porque eso no gente, lo compra a nadie. Nadie lo compró. Nadie lo compró. La pelea estuvo buena, pero nadie compra ese final. ¿Cómo tú le vas a ganar limpio a J-Star? Prácticamente, mira, ahí pasaron ¿Y dos. ¿Y con cosas... qué lo
1: venció? Con la mierda es el Trouble in Paradise. Pero Por mira. Dios, hello, el style que aguanta, le aguantó peleas brutales a Cina. es más, hasta Brock Lesnar le dio una pelea brutal.
0: No, y, y no solo eso, además de esta pelea que no lo compré tampoco, y, 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 sin, y restarle, yo, sin restarle sin restarle méritos a Kevin Owens, mano, pero ya en el mes de julio, Drew McIntyre la ha perdido dos veces en, un programa, sí. en la televisión. Tú sabes, yo hubiera preferido que... Que ningún... se fuera a hacer descualificación o algo. Sí, mano, porque entonces me le estás quitando ese aura de, de, de invencible a él. Por, por, por y a
1: Elías ya no lo están ni usando. Que Elías lo estaban subiendo y tampoco lo están usando.
0: Sí, hubiesen puesto a pelear... Esa pelea que, que hubo este martes, en vez de haber sido este McIntyre, hubiese sido... El, Ayas. el, el Ayas. Entonces yo dije, coño, ¿pero qué planes tienen entonces con Drum McIntyre? Yo espero que no me lo... en una chata porque tienen la mala costumbre de hacer eso. So, yo espero que lo pongan dominio Se lo hicieron al árabe, que le dieron
1: el título porque iban para allá, para Es eh, que no es árabe sí, nada, sí, él es canadiense. ¿Cómo es que se llama él? Sí, bro?
0: pero eso... Es... Ginger Mahal. Ginger Mahal Mahal
1: perdió un, un campeonato con, en Puerto Rico perdió con Rey González y al mes que viene ya era campeón de ellos, fue
2: increíble ¿qué te puedo decir? O sea,
0: o sea, <risa> aquí me, perdió me, con Rey me, González o sea, so, 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 so Interrating es mira, superior
2: esta, esta no, inter -rating. ¿Qué, ¿qué está
0: pasando? O sea, por Pero, por mira Omar fuera, fuera, fuera de vacilón, ¿cómo fue la cosa? ¿el pelío en Puerto Rico él contra Rey González? el
1: pelío en Puerto Rico sí, contra Rey González va, antes de salir, volver eh. para WLU y sí, perdió con Rey González. El Rey le dio una pela y le ganó limpio un 2-3. Y entonces, como dos meses después, apareció allá en WLU cortado. Pues, parece que se metió hasta el dedo. Porque, Chacho, papá, pues, se metió hasta acá, el dedo acá, porque acá, tenía esa espalda llena de barro. Y eso acá era... pesaba como como 20 o 40 libras más en grasa y llegó allá cortado, papá. Mejor cuerpo de Randy Orton.
0: <ríe> Ah, pues bien. Sí, Eso debe estar en YouTube. Déjame buscar esa pelea después.
1: Ponme me interrate en contra
0: de Jinder Mahal. Búscalo, búscalo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí. Mira, entonces... Ahora explíqueme esta mierda que yo les voy a decir. Yo, no yo no sé lo que ¿Usted me puede explicar el f... esto de Roman Reigns en el backstage? <ríe> Yo no entendí nada, de verdad que qué porquería de producción. Se le cayó unas torres de, de luces encima de él, unas bocinas y otras cosas. Y, el, y, y entonces él como Superman salió, salió bien. como si nada. So, yo no entendí eso. No, te la, qué tú era. te lo estás metiendo por ojo,
2: boca y nariz, porque pues como supuestamente Fox quiere que él sea este la estrella principal cuando hagan el cambio, pues están ya haciéndolo ver como que él, como que él es la hostia. Invencible. O sea, invencible. Que, y entonces, ¿sabes? Por eso mismo es que la gente lo sigue abuchando, porque es que no, ¿sabes? No le, primero. No lo dejan orgánicamente no lo de, un no, crecimiento. Sí, no lo dejan crecer orgánicamente, ¿sabes? Se lo meten por ojo boquinaría a la gente, y entonces la gente es como que, mira, con tanto talento que tiene y, me, y sigues insistiendo en darle exposición a este, claro, entendemos que es porque él es producto del performance center. Nato, o sea, nato, nato de ellos. Él no tuvo que ir a la... Él no pasó por la Indy ni nada, pero... Bueno, vamos a ser realistas, ¿sabes? Esto en una
1: titudera no hubiese sucedido. porque Es que si ya tú ¿sabes? lo probaste varias veces y no, no te da el fruto, papi, ya, deséchalo. Sí. Es que, él no, es, no, es es un, que... Él no es material para hacer la cara. Es que el problema no es, no es ni él, hermano, porque, esa Roman Reigns es un tipo que,
2: que, que tiene el porte, ¿sabes? Hasta cierto punto, si lo dejaran correr, con, eh, eh, lo dejaran improvisar y no lo tuvieran tan en un script en, en el libreto o sea, el tipo podría este lucir mejor, pero, o sea, le, le dan un libreto de mierda que parece de, de, de libreto de picapiedra porque a veces tiene unos diálogos que tú te quedas como que...
1: No, y él, él no ayuda, porque los diálogos del torte terminan, no, sí. this is my yard. Sí, o sea, sí, es, es, es como frase. que cabrón,
2: o sea, en serio, o sea, yo sé que el producto es PG, pero, mano, por favor, o sea, no insulten la inteligencia del, del, del espectador, por favor, o sea,
1: pero en ese final de SmackDown, eso estuvo bien loco. La entrevistadora, ahí en un fondo, y el pasillo gigante, ellos cubrieron todo el pasillo casi hasta la entrada del parking. Y venía Ruman caminando poquito a poquito, que ya tú de verlo, tú decías, algo va a pasar aquí, qué rayos va a pasar. Y de momento se le cae eso, entonces se vio el corte cuando... Cuando hicieron que no era él, era como un muñeco y después sale él inleso, no le pasó nada. Y entonces le preguntan después, ¿estás bien? Y él, sí, sí, estoy bien, déjenme, déjenme, no me pasó nada. Qué y clase. se va desconcertado, para colmo, él se va como que, oh Dios, ¿quién me habrá hecho esto? Estúpido, ¿con quién vas a pelear en el pay-per-view? <risa>
0: uh, Sabrá Dios, ¿quién rayo hizo eso? El Ayas, ay,
1: el Ayas, ahí, de, 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 lo más seguro.
0: Qué clase porquería Miren, vamos a dar por terminado Ya las noticias Porque con, ese, con esa último que hablamos No amerita más Hablar más de Rocky SmackDown este, Pero sí, vamos para El tema principal Que serían las mejores 10 luchas De SummerSlam De acuerdo a la Trifulca Wrestling Podcast So SummerSlam está en la vuelta de la esquina Después de WrestleMania, este es el próximo gran evento. Después Survivor City y después el Royal Rumble. So, antes de hablar de las mejores 10 luchas que nosotros escogimos, también vamos a, vamos a decir un par de datos o un par de menciones honoríficas que han ocurrido en los SummerSlam. Por ejemplo, este, el, la primera lucha... Por el título que tuvo expuesto Brock Lesnar Que fue en el 2002 En el Summerland del 2002 Que peleó contra D-Rock Pero Brock Lesnar derrotó a D-Rock Ganando por primera vez el, Lo que le llamaban el WWE Undisputed Championship Que fue cuando habían unido el WCW, Unificado Unificado el del WCW con el de la WWE Para aquel tiempo so, pues So Lesnar Tú sabes le, le ganó con el F5 y entonces eso fue ya el comienzo de, de esta dinastía que hasta el son de hoy sigue siendo campeón, tú sabes. La diferencia es que antes él estaba en los outshops, ahora no aparece en nada. Este, el dato curioso de esta lucha fue, y esto pues, no sale al final del pay-per-view, sino sale, lo puedes lo puede ver online, este, porque está es que ya la gente estaba luchando a D-Rock y ya la gente estaba cansada de D-Rock por este tiempo. So, prácticamente la gente no le iba a D-Rock, le iba a Brock Lesnar. Y esta fue la última aparición de D-Rock antes que él cogiera un largo plazo de tiempo grabando películas. Ahí fue que se metió de lleno. Y cuando él regresó en la lucha libre, después, como esto fue el 2002, como para marzo del 2003, ya era para otro. Estaba, estaba calvo. Se hizo un tatuaje más grande. Estaba bien fuerte. Eh, estaba más fuerte, eh, volvió como rudo. So, realmente, esto fue el fin de la era de The de, de Rock, por decirlo así. Otra mención honorífica es cuando Randy Orton luchó contra Chris Benoit. Lo curioso de esta lucha es que al Randy Orton, este, Orton derrotar a la Chris Benoit, pues ganó el, el campeonato, el, el World Heavyweight, y fue el, el luchador más joven para en ese momento de la historia en tener el título, con solamente 24 años que originalmente
2: sí. Lesnar en la lucha contra Viro que había sido el más joven y después Randy en esa lucha se convierte en el más joven uh -huh, uh
0: -huh. Otro, se lo quito o, o... se lo quito uh -huh. otra, otra mención honorífica de, de este tema es el, el ladder match de la revancha ladder match que tuvo Shawn Michael y Rehizo Ramón en el 95 cuando John Michael derrotó a Razor Ramón en este ladder match y ganó el Intercontinental ese mismo año, tuvieron su primer ladder match y fue lo opuesto, Razor Ramón fue el que ganó. estoy déjeme decirle una cosa, esta lucha pudiera ser parte del top ten también, si hubiese estado, a mí no me hubiera molestado, porque fue una Fue, muy un, buena fue una lucha. super lucha. Uh -huh. Y para hablar de un puertorriqueño, Carlito Cal Caribbean Cool, el, su debut fue en el 2004, pero no fue hasta el 2006 cuando él tuvo su debut en, en SummerSlam. Lamentablemente no fue televisado, fue un Dark Match, pero fue su debut en un SummerSlam. Así que estos son un par de menciones honoríficas. Vamos ahora para nuestros Top Ten. Este, no necesariamente lo vamos a decir en un orden de cuál fue la mejor de todas, desde el 10 al 1. Así que vamos a mencionar, este Gerardo, mencióname... La primera lucha de los top ten, que, o este, si quieres Gerardo, anunciar dónde también pueden ver este top ten, lo puedes decir también en este momento.
2: Pues este, vamos a comenzar este eh, con del 10 al, al primero. Este, la primera lucha sería Triple H versus The rock eh, en el SummerSlam de 1998. Eh, por el campeonato intercontinental este, Triple H gana esta lucha eh, Luego de que China interviene a distraer A D-Rock eh, Antes de continuar con el conteo este, Quiero hacer eh, Anunciarles que La Trifulca tiene una nueva sección Que vamos a estar este, eh, Produciendo Para nuestro canal de Youtube Que se va a llamar el, eh, Que se llama el Trifulca Top Ten y si quieren eh, conocer más eh, sobre los diferentes top 10 que vamos a estar haciendo Pues los invito a visitar nuestro eh, canal de YouTube En el cual vamos a estar este, produciendo eh, más contenido de video Y lo vamos a estar actualizando eh, semanalmente quizás diariamente solo los invito a
0: que eh, visiten en nuestro canal de YouTube así mismo es eh, tienes razón y, y, y dicho esto este lo que vamos a, el concepto que quiere hacer ahora la Trifulca este los que han escuchado la Trifulca Wrestling Podcast por por los últimos meses pues siempre acostumbramos a dar las noticias al principio y después hablar con el tema pero pues, nosotros tenemos la intención de que poquito a poquito las noticias las vayamos eliminando ¿Por qué? Porque las noticias las queremos dar en formato video en YouTube. Para entonces pues, todos los días tener contenido nuevo y todo. Entonces, pues darle más tiempo al tema abierto que nosotros tenemos toda la semana. Así que esto es poquito a poquito, pero vamos a hacer mucho contenido. Tenemos planes de, entre de hacer entrevistas y todo, así que... Y perdón la... que te
1: interrumpa, Ale. Eh, las noticias vamos a hacer el primer noticiero de Lucha Libre. Eso es lo que queremos, que parezca un programa de noticias, pero el tema va a ser
0: Lucha Libre. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con este top 10, este, Omar, el número 9.
1: Pues mira, en la posición número 9 tenemos a John Cena contra Daniel Bryan. Eso fue en el año 2013, Daniel Bryan derrotó a John Cena y el árbitro de esta lucha lo era Triple H, estuvo nítida. Esa fue una lucha que duró 26 minutos con 55 segundos, bastante larga.
0: Sí, esa lucha estuvo buena porque el storyline fue bastante peculiar. O sea, John Cena prácticamente fue que nominó a Daniel Bryan que sea el, tú sabes, el challenger de la lucha. Lo curioso de esto es que esto fue cuando empezó ese boom del, de, yes Movement. De, del, del Jeff Movement, porque Daniel Bryan gana, Triple H fue el árbitro, pero entonces Triple H traiciona después a Daniel Bryan, y entonces Randy Orton caching el money in the bank. So, el campeonato no le duró mucho en esa noche. Pero lo ganó. <risa> lo ganó, pero gracias a esa a storyline eso fue lo que culminó en Wrestlemania 30 cuando él ganó el, el campeonato este, número 8 esta fue la lucha de Undertaker contra Edge en el SummerSlam del 2008 este, en esta lucha Undertaker le ganó a Edge en un Hell in the Cell este, cuando le hace el Tombstone este, como movida al final este, después, under, después de la lucha, Undertaker hizo un shock slam a Edge desde de la parte de arriba del, de la escalera y, a través, y, y lo, a través del ring. Este También prendió fuego al sitio donde estaba Edge, o sea que esto aquí pasó de todo un poco, pero fue muy buena lucha. Bien Entonces, yo, salvaje, yo, una de las sí. mejores peleas de Undertaker con Edge. Yo no me acordaba de esta pelea, no se los voy a negar. Pero la y viste. Cuando la, cuando la vi y ya lo que clase peleón, porque por alguna razón como se como que borré cinta de esa pelea y, y realmente no, no me arrepiento de haberla visto. Fue muy buena pelea, duró casi media hora, déjenme decirles, pero estuvo, estuvo buena. Así que sí sí tenía que ser parte del top 10. Gerardo, número 7.
2: Con la número 7, AJ Styles versus John Cena en SummerSlam 2016. Eh, eh, AJ Styles se lleva la victoria después de conectar a conectarle un Style Clash y un Phenomenal Forearm. Este, una lucha, eh, ex, muy buena lucha. Este, para aquellos que pues, dicen que Cina solamente tiene tres movidas, en esta lucha este, hizo más
1: de 40. Hizo,
2: hizo unas cuantas movidas. Me parece que es una de las. Todos sabíamos del talento de AJ. Pero sin duda alguna esta fue la lucha que lo consolidó como posiblemente el mejor luchador de su generación y que eh, demostró que él sí estaba listo para estar en las grandes ligas, claro, porque estaba en contra de la cara de la empresa. So,
1: y este. que lo hizo lucir mejor que nada, tú sabes. <ríe> sí, el, no, que, ¿sí? el que dudaba de la capacidad. Que muchos luchadores, lo hemos mencionado, como Alberto de Río y gente que debe ver la pelea, eh, le han dado, el mismo J-Style le han dado crédito a Cena, que es un buen luchador. Pero fíjate, esa pelea fue la que hizo lucir a Cena, que de verdad cogiera la credibilidad con el que dudaba de la capacidad de él. Ahí se dio cuenta que de verdad, por algo John Cena ha sido la cara en los pasados años.
0: No, y tú sabes que hay dos luchadores que han hecho lucir bien a, a John Cena en, en las luchas, AJ Styles y Edge, sí tú sabes de verdad que ellos dos son los que han hecho lucir grande a John Cena tú sabes, y cuando yo vi esta pelea me acordó mucho también a Edge eso este, sí, es muy buena muy, muy buen dato que ustedes dijeron sobre John Cena, así que pues Omar, la número 6 Brock
1: Lesnar contra John Cena en el año 2014, Brock Lesnar como siempre con Paul Heyman en su esquina logró derrotar a John Cena y ganó el campeonato peso pesado de la WWE. Eso fue una lucha en la que cogió una senda paliza a John Cena.
0: Nunca se me olvida,
1: pero ¿sabes que o Esa fue la lucha que destruyó a John Cena y hizo como que
0: cerró una, una brecha, yo entiendo, con Cena. Aunque, aunque la revancha en el Night of, en el Night of Champions, John Cena por poco se lo ganaba. Tú sabes que yo no, no me acuerdo bien el final, pero era como que se hubiera entrado a alguien o algo. ¿no? Pero la, la otra lucha fue como que al revés, como que sí, este, fue más, más, más nivelada. Pero sí, esto fue esto fue como que para, para hacer velabros Bros. Leonard como alguien inmenso, tú sabes. Y, y, y sí, se vendió bastante bien, por eso es que está en el, en el top ten So, la número 5, ahora sí. Eh, CM Punk contra Jeff Hardy. Esto fue en el SummerSlam del 2009. Este, CM Punk derrotó a Jeff Hardy en un Table, Ladder and Chair. Muy buena lucha. Y ahí fue cuando él ganó el World Heavyweight Champion. este Tú sabes, Punk ganó tras... De, o sea, cuando obviamente pues, subió a, a la escalera, cogió el título. este Obviamente hubo partes cuando Hardy le hizo el Swampton Bomb desde la escalera, lo que siempre hace después de la lucha donde el Undertaker este, hizo su regreso porque él estuvo fuera en el, para esos tiempos y le hizo un chokeslam a CM Punk, tú sabes. Este fue el último combate de Jeff Hardy en un pay-per-view hasta su regreso este, muchos años después, tú sabes, específicamente en el 2017. So Gerardo, vamos para la número 4. La número 4 es Stone Cold vs
2: Undertaker, SummerSlam del 1998. En este combate, pues, en esta lucha, eh, Austin le gana a Undertaker reteniendo el campeonato. Este, pues, Austin le gana eh, luego de cubrirlo, después de aplicarle el Stone este, en este momento yo creo que me parece que de toda la trayectoria de Undertaker me parece que este fue el mejor momento de Undertaker tanto luchísticamente como en términos de personajes aquí era cuando estaba con el feudo que empezó con el Ministry of Darkness y todo ahí
1: fue, ay, perdón que te interrumpa, ahí fue cuando hicieron el ángulo ese que él como que se lo lleva para la funeraria para el vivo a, sí. a Austin ay, eso quedó brutal sí, no, no, este, esa, parece, esa historia de
2: ellos estaba brutal sí, este, aquí fue cuando el personaje realmente evolucionó este, lo pusieron a hablar más estaba obviamente más, más fluido en el ritmo más dark que nada. Sí, y pues ciertamente, pues, eh, de Austin no tenemos que hablar porque pues este, estaban todos apogeos o realmente eh, una tremenda lucha, en, pre, posiblemente de la mejor época de, de la lucha.
0: Sí, no, es una, una de mis peleas, eh, tú sabes, bien rara la vez que un luchador le gana limpio a Undertaker y, 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 y cuando prácticamente Undertaker una vez acabó la lucha, como que prácticamente se la se la tuvo que dar a, a Stone, Cold. Stone Cold. sí, sí si, si ven el final, este, me encanta, sí, y, y la entrada de, de, de Stone Cold cuando se rompe los vidrios, eso estuvo brutal. Y entonces el, el este pay-per-view se estuvo bueno es porque se llamaba Highway, era SummerSlam Highway to Hell. So, y con la canción, todo. De verdad, de verdad, de verdad. Esto, yo vi este SummerSlam, le he visto varias veces. Porque es de estos SummerSlam que todas las peleas fueron buenas, incluyendo hasta la primera. La primera creo que fue Balvinos contra Dilo Brown, que fue muy buena lucha, empezando el show. So, este Pero esta última pelea, de verdad, que, que estuvo buena. Y de hecho, yo creo que hubo. Un, una parte de la lucha, Don Cole cayó mal y eso, y él estaba peleando como medio con un concussion. So, yo creo que yo había leído una entrevista que él ni se acuerda de ciertas partes de la lucha, porque hubo una mala caída que tuvo durante la pelea. Sabes, eso este, sí, fue muy, muy, muy buen pay-per-view y, y de verdad que definitivamente tenía que estar en el, en el top ten de las mejores luchas de Summerland de todos los tiempos. So, este, Omar, dime la número 3 Pues mira, en la
1: número 3 tenemos a The Ultimate Warrior contra Rick Ruth en 1990 Este encuentro fue en una jaula también Y Rick Ruth, este le dio prácticamente una batalla fuerte al Warrior Pero tú sabes, al final el Warrior logró escapar de la estructura a los 10 minutos de lucha Para esta época sí, era eso. que se usaban las jaulas esas azules que, no era, que eran como de unas rejas más anchas y no eran como las aulas que conocemos hoy en día, para ver los fanáticos más jóvenes que no saben de esa historia.
0: Sí, la, la curiosidad de estas aulas de acero que usaban en, en un momento dado, entre los 80 y los 90, la única razón que hicieron estas aulas es porque cuando Hulk Hogan peleó contra King Kong Bondi en los 80, pues obviamente estos luchadores, pues, como eran gordos y eran bien pesados pues, pero en una jaula tradicional no se podían no se podían trepar pues estas jaulas que se estaban usando particularmente en los en los 80 y los 90 pues entonces pues, eran mucho más abiertas y era mucho más fácil de tu treparte no era una jaula este con, con el con, tú sabes con el fence tradicional sí, pero, que parecía no una escalera era pie. más
1: bien una escalera
0: uh -huh. Sí, ellos lo siguieron usando yo creo que hasta los finales de los 90 cuando el Valentine's Day Massacre, este Stone Cold peleó con, con Vince y después las dejaron de usar, pero esa fue la razón, pero fue muy buena pelea, fue muy buena pelea. Yo creo que fue la única lucha de Jaula que Ultimate Warrior este, luchó, tú sabes, este, son muy, muy buenas, muy buenas, uno de mis SummerSlam favoritos también. Este, Vamos para el número 2, geraldo con la número 2, este, Bret Hart versus
2: Owen Hart en el SummerSlam del 94. Eh, Bret Hart derrota a Owen Hart en una lucha de jaula. Este, Bret Hart gana eh, escapando de la estructura. Eh, y cabe destacar que esta fue eh, esta lucha fue calificada por el tío Dave eh, con cinco estrellas y eh, al parecer históricamente este es el segundo combate eh, de la WWE que recibe eh, una calificación de 5 estrellas del tío Dave eh, más allá de la lucha en sí, el, este feudo quizás fue uno de los mejores feudos en la historia de, de la WWE porque pues este eran dos hermanos Eran dos para pa mí,
1: pa mí es el mejor brother versus brother
2: de visto. definitivo
1: sí porque este
2: quizá me equivoque pero antes de esto no se había planteado así un feudo este, de hermanos re e reales que, que fueran hermanos en la vida real So, este, tanto para Owen Hart como para Brett, lo catapultó a, a la escena al main event, main y, event. y Owen Hart pues demostró que, que no tenía que estar en la sombra del hermano que él como era su propio su propio personaje no y tre mm -hmm. tremenda lucha y este, un clásico de verdad eso sí clásico. es un clásico sí, de
1: hecho hicimos sí. verdad algo en la
2: trifulca también de eso eh, sí, este, como les dije, este, vamos a estar produciendo más contenido para la página de YouTube. Este, este, es parte de nuestro de otra sección que vamos a estar trabajando, que es el Trifulca Vintage. Vamos a estar poniendo este luchas clásicas y hablando sobre ellas, este, dando resúmenes sobre estas luchas. Como les dije, manténganse pendientes Del canal de YouTube Que este, vamos a estar produciendo Más contenido este, Visual, vi, eh,
0: video Y así mismo Y va a ser tremendo proyecto Omar, vamos a terminar El Top 10, este, mencióname Y esta lucha vale la pena Hablarla bastante ¿Cuál fue la número uno de nuestro Top 10 de las mejores luchas de Summerland de todos los tiempos.
1: Pues fíjate, nosotros tres llegamos al consenso aquí en la trifulca que Shawn michael versus Triple H en el año 2002 fue la mejor lucha. Cuando Shawn Michael derrota a Triple H en una lucha que era callejera, a los 27 minutos con 19 segundos, o sea, una lucha muy larga. Michaels cubrió a Triple H con un jackknife roll-up y entonces así logró la victoria. La lucha estuvo brutal, la Shawn Michael se tiró desde una esquina, esa lucha fue salvaje, fue violenta, agresiva, vimos un lado de Triple H que no importaba que fuera su best friend, como quiera lo quería atacar a la muerte y de verdad que eso para mí fue uno de los mejores encuentros y recuerdo que lo vimos nosotros tres en, juntos en casa de tuya Alex este mm. allí que lo vimos y eso fue uno de esos encuentros que cuando terminó el pay per view nos quedamos diablo qué clase de
0: lucha mano no y el y acuérdate que estamos hablando de que fue el regreso al cuadrilátero de de hecho Michael hecho, después Michael, de cuatro años de retiro así mismo el storyline todo lo que la traición de Triple H lo que supuestamente le lastimó la espalda de nuevo que él, la camiseta decía filipense 413 y todo Uh -huh. Acuérdense que también que Shawn Michael, después que él salió de la lucha libre, de, de luchar en el 98, se convirtió. Se, se, tú sabes, pudo este, combatir sus demonios, como como dicen por ahí, y, y esto fue como que él, el, la, la, el, el respiro de Shawn Michael y si ustedes ven él, él se ve diferente si tú lo ves el aura si sí, no se
1: parece todo... ahí fue sí, prácticamente como... Shawn Michael es de los pocos luchadores al igual que Hulk Hogan que tuvieron dos carreras Shawn Michael tuvo una carrera hasta antes de lesionarse luego de que llega esa lesión en, en, casualmente en esta lucha nace la segunda carrera de Shawn Michael
0: así mismo es y mire que y mucho que duró porque esto fue en el 2002 ¿Y cuándo fue la lucha de Undertaker contra él cuando él lo retiraron? Este, 2000, 2002, 2010, 2011, eso, tuvo como y, casi 10 años más. Y
1: recientemente hizo el regreso allá a Arabia. Mm -hmm,
0: y, y todo, a él, él, él le queda, él le queda. Yo le compro Déjame la pelea con allá. el G style ojalá y dé. Y, y créeme que, que, que hecho Michael va a ser Mr. WrestleMania y, y no, no nos va a fallar, de verdad. So, nada, estos son los top 10 de las mejores luchas de SummerSlam de todos los tiempos, la semana que viene vamos a continuar con la antesala del SummerSlam 2019 y también el NXT TakeOver, que eso va a estar caliente también, así que... Vamos entonces a despedirnos con este episodio. Así que, como siempre, Geraldo, ¿cómo terminamos esto? Pues recuerden que siempre, como
2: les digo, hay dos tipos de podcast. Los que no sirven y la trifulca.
1: ¿Oíste? ¿Oíste?
2: <risa>
0: <risa> bueno, hasta la próxima, gente. Cuídense. Buenas noches.